L'alcool est quelque chose de fascinant. De manière presque magique, on la trouve partout dans le monde, avec des breuvages et des aliments alcooliques documentés dans les cultures des peuples dispersés dans les six continents habités. Et de nos jours, l'alcool joue un rôle important dans nos interactions quotidiennes. Par exemple, nous pouvons aller au bar avec nos amis pour acheter quelques tournées de bière en tant que manière de socialiser. C'est possible qu'à la télé, l'alcool cause à tes personnages des dessins animés adultes préférés de faire des choses épatantes ou impossibles. Ou bien, l'alcool permet à certains de s'en débarrasser de leurs inhibitions momentanément, les permettant de s'obséder avec le désir de parler avec un béguin ou un béguin, ou de danser avec une vigueur impressionnante sur la piste de danse. Cependant, t'as-tu déjà demandé comment on devient intoxiqué par l'alcool Bien évidemment, ça fait quelque chose, étant donné qu'elle est capable d'essentiellement réinventer une personne de manière psychologique. Mais que fait-il exactement au niveau tissulaire et cellulaire du cerveau C'est ça que nous allons découvrir aujourd'hui. Moi, je suis Philippe, et sur cette émission de Neuroni Parle, nous explorons comment l'alcool agit sur le cerveau de perspective anatomique, biochimique et neuroscientifique. Alors, on y parle D'abord, un petit survol du cheminement de l'alcool de la bouteille vers le cerveau. Premièrement, nous ingérons l'alcool par la bouche, évidemment. Au moins, c'est ça le moyen conventionnel d'y faire. Je parraine pas les autres manières d'y consommer. Ensuite, venu à l'estomac, une quantité mineure d'alcool est divisée dans les vaisseaux sanguins. C'est une quantité mineure comparée à celle prise par l'intestin grêle, qui est saturé de vaisseaux sanguins qui sont, comme vous le savez, conçus pour extraire les nutriments à partir de la solution acidifiée créée par l'estomac. Une fois dans le système circulatoire, le cœur pompe le sang à travers le corps, permettant à l'alcool de voyager de l'intestin grêle à des autres organes. Mais pour l'ivresse, c'est le cerveau qui en est responsable. A la fois, le cerveau est oxygéné est intoxiqué par ce sang alcoolique. En essence, c'est comme ça que l'alcool est capable d'y entrer dans le cerveau et mêler avec son fonctionnement. Mais c'est quoi exactement l'alcool Ben, l'alcool que nous bouvons est spécifiquement appelé l'éthanol. L'éthanol est une composée organique ayant la formule chimique C2H5OH. Son préfixe "-it", dénote ses deux atomes de carbone, et son suffixe "-ol", indique son groupe fonctionnel hydroxyle, OH, dont un groupement d'une atome d'oxygène et d'une atome d'hydrogène présente sur toutes les molécules alcooliques. L'éthanol est formé à partir de la fermentation anaérobique. Et comme molécule, l'éthanol est relativement petite. Sa taille globale est minuscule comparée à celle du glucose, des acides aminés, des lipides ou des acides nucléiques, étant plutôt comparable à celle du dioxygène, de l'eau et du dioxyde de carbone. Sa petite taille lui permet de diviser efficacement à travers les capillaires de la barrière hémato-encéphalique, ou en anglais, blood-brain barrier. Toutefois, il est plus important de noter que les molécules d'alcool sont aussi polaires et lipophiles. Cela veut dire que l'alcool se dissout facilement en eau et dans les liquides formant les membres cellulaires, notamment permettant la diffusion passive à travers les cellules qui entourent les capillaires, appelées astrocytes. Alors, une fois arrivé dans le cerveau, quel est l'effet de l'alcool En fait, il agit précisément sur les neurones, les cellules nerveuses. Plus spécifiquement, l'alcool inhibe la communication paracrine entre deux neurones. Comme vous le savez peut-être, la neurone génère une impulsion électrique qui voyage à l'axone ou la cuve expéditrice de la neurone. Ensuite, la neurone libère des petites molécules chimiques appelées neurotransmetteurs qui sont responsables de communiquer avec une neurone avoisinante. Ces neurotransmetteurs atterrissent sur les dendrites, les doigts destinataires de la prochaine neurone. Et c'est ici précisément que l'alcool intervient. Il limite la capacité des dendrites de régénérer l'impulsion électrique à partir des signaux chimiques des neurotransmetteurs, ainsi empêchant la communication intercellulaire secondaire. 
voilà l'effet sur la réception des messages nerveux. Cependant, l'envoi des messages nerveux est aussi impacté. Par exemple, l'alcool peut diminuer les niveaux de glutamate, un neurotransmetteur responsable d'augmenter l'activité cérébrale et la consommation d'énergie. Toutefois, en augmentant les niveaux d'acide gamma-aminobutyrique, un neurotransmetteur capable de réduire la consommation d'énergie de divers systèmes corporels. Vous pouvez bien imaginer présentement que ceci peut influencer divers fonctionnements du cerveau et du système nerveux central global, spécialement en fonction de la conscience ou du jugement. Et en fait, c'est cette interruption alcoolique qui crée les effets sédatifs de l'alcool que nous observons souvent dans les médias. Mais quels sont ces effets Il y a plusieurs effets de l'alcool sur les attributs physiques, mentaux et psychologiques d'une personne dépendamment de la région cérébrale affectée. Par exemple, la sédation du cortex frontal mène notamment à une diminution de l'inhibition et du jugement critique. Également, au cortex motrice sensoriel et visuel, nous voyons une réponse lente au stimulus. Le cervelet démontre un manque de coordination et de moitié conscience, tandis que l'hippocampe a des troubles de mémoire et à des autres concentrations affectant le cortex cérébral et les troncs cérébrales. Ceci peut causer des signes plus sévères comme la perte de conscience, la respiration ralentie ou le vomissement. Ces symptômes peuvent indiquer un empoisonnement alcoolique qui, en médecine des premiers soins, est défini comme l'intensification de ces signes à des niveaux menaçants à la vie. En conclusion, nous avons vu le mécanisme sédatif de l'alcool en étudiant les impacts atomiques, biochimiques et nerveuses. Cependant, gardez en tête que l'alcoolisme est un problème sérieux qui peut provenir de n'importe quoi. Si vous connaissez une victime de l'alcoolisme qui a besoin d'aide, contactez un centre d'aide près de chez vous pour combattre la dépendance et ses conséquences neurologiques. Bien, moi c'était Philippe et merci pour votre écoute. S'il vous plaît, partagez et discutez-en cette émission avec vos amis et votre famille. Salut et à la prochaine